0: Ich kann von den Briefen ableiten, Elisabeth und ich haben irgendetwas mit der Tat zu tun gehabt. Menschen würden dann sagen, Mann, das muss ja irgendwie stimmen. Das ist so verrückt, das muss ja wahr sein. Aber es ist ohne jeden Zweifel das Haar eines Täters, weil das Haar auf dem Blut drauf ist. Und hier wissen wir ganz klar, dass mehr als ein Täter oder Täterin am Tatort war.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Der Fall Jens Söring. Ein deutscher Richter urteilt. Was wäre ein Prozess eigentlich ohne Verhör? Bei mir im Studio sind heute Richter Ralf Giese Rübe und Jens Söring. Der Vorwurf steht im Raum, Söring inszeniere sich öffentlich als Justizopfer. Und zudem würde niemand, zum Beispiel in den Redaktionen, seine Aussagen hinterfragen. Grund genug, diesen Vorwürfen und den Anschuldigen heute mal näher auf den Grund zu gehen. Herr Söring, es eilt Ihnen der permanente Vorwurf der Lüge voraus und klebt buchstäblich an Ihren Hacken. Ist das juristisch nachvollziehbar? Ist das eine persönliche Angelegenheit der Beobachter Ihres Falls?
0: Also ich finde den Vorwurf ähm, verständlich. Schließlich ist meine gesamte Verteidigung und auch natürlich die Wahrheit, dass ich vor Jahrzehnten die Polizei belogen habe mit einem falschen Geständnis. Dass man nun meine Glaubwürdigkeiten Frage stellt, finde ich nachvollziehbar. Und ja.
1: Es gibt viele öffentliche Zitate. Zum Beispiel, meine persönliche Überzeugung ist, ich bin mir sicher, dass er es getan hat. Und ich glaube, dass er in einem sehr fairen Prozess rechtmäßig verurteilt wurde. Oder, ein großer Justizirrtum und das verlorene Leben sollen ein Märchen sein, das es für sich erträglicher macht, mit der Schuld umzugehen. Ralf, wie sind die ganzen Vorwürfe aus juristischer Sicht zu betrachten? Also ab wann werden diese Aussagen zu Verleumdungen oder auch zu einer verbalen Hetzjagd? Also was ist erlaubt?
2: Ja, in dem Kontext, das was Herr Söring schon gesagt hat, kann man nachvollziehen, dass es eben primär kritische Stimmen gibt, weil wenn wenn jemand mehrfach gegenüber der Polizei oder anderen die Unwahrheit gesagt hat und damit einen Prozess in Gang gesetzt hat, der dann auch zur Verurteilung führte und zu einer Verstreckung von 33 Jahren Strafe. Und dann ist in der überwiegenden oder bei den überwiegenden Menschen ein Eindruck verfestigt, der zunächst die Vermutung für sich beinhaltet zu sagen: der war es und er lügt.
1: Ralf, du machst Herrn Söring in dieser Folge heute den Prozess und ich darf somit an dich übergeben.
2: Dankeschön. Herr Söring, bis zu Ihrer Entlassung im Jahr 2019 haben Sie immer wieder behauptet, Elisabeth, ihre damalige Freundin, habe ihm noch in der Tatnacht gestanden, ihre Eltern ermordet zu haben. Diese Aussage haben sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, also in den letzten vier Jahren, nicht mehr wiederholt, sondern in verschiedenen Gesprächen gesagt, sie wissen nicht, wer die Tat beging, schließlich seien sie nicht dabei gewesen. Wie erklärt sich diese Änderung ihrer Aussage?
0: In den Vereinigten Staaten unterlag ich der amerikanischen Verfassung mit dem ersten Zusatz, dem sogenannten First Amendment. Dort hat man die absolute und unangeschränkte Meinungs- und Redefreiheit. Dort konnte ich sagen, was ich wollte. Hier in Deutschland gilt das Grundgesetz. Hier gibt es keine unangeschränkte Meinungs- und Äußerungsfreiheit. Die ist beschränkt durch die Rechte der Person, über die man spricht. In diesem Fall Elizabeth Hazen. Ich möchte mich an deutsche Gesetze halten, selbstverständlich, ich bin Bürger dieses Landes und ich will hier leben und arbeiten und daher möchte ich mich an deutsche Gesetze halten und werde nichts sagen, was gegen deutsches Recht verstößt und das bedeutet auch, dass ich in diesem Land mich nicht mehr so äußern kann, wie in
2: den Vereinigten Staaten. Dann gehen wir mal wieder in den Prozess zurück. Und wie gesagt, im Prozess haben Sie gesagt, noch in der Tatnacht habe Elizabeth Ihnen die Morde gestanden. Was soll Ihrer Ansicht nach das Motiv für die Tat gewesen sein? Das hat Elizabeth Hasem
0: selber ganz klar gesagt. 2016 in einem Zeitungsinterview hat sie gesagt, dass das tatsächliche Tatmotiv sei die sexuelle Misshandlung durch ihre Mutter. Das habe ihre Mutter acht Jahre lang gemacht. Und das hat sie bei meinem Prozess bestritten, aber 26 Jahre nach dem Prozess hat sie das so ausgesagt.
2: Wir haben über viele forensische Beweise in den zurückliegenden Serien gesprochen. Und die deuten im, am Ende darauf hin, dass die Tat keine Alleintat war, sondern von mehreren mindestens ähm, zwei Täterinnen oder Tätern verübt sein muss bei ihrem Prozess haben sie behauptet, Elisabeth sei am Tatort gewesen. Sind sie nicht der wahrscheinlichste Mittäter? Vielleicht auf ersten Blick, aber tatsächlich nicht. Ähm,
0: bei meinem Prozess hat der Manager des Marriott Hotels, in dem wir äh, blieben äh, an dem Wochenende, ausgesagt, dass jemand in dem Zimmer zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr Roomservice bestellt hat. Das ist eine ganz klare Aussage, die auch von dem Staatsanwalt akzeptiert wurde und ebenso von meinem Strafverteidiger. Einer von uns, von uns beiden war in dem Hotelzimmer zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr, steht im Prozessprotokoll. Nach meinem Prozess hat mein Anwalt den Manager eines der Kinos gefunden, in dem Kinokarten gekauft wurden. Und es ließ sich feststellen, dass die Kinokarten für den Film Stranger in Paradise zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr gekauft werden mussten. Das bedeutet, zusammen die Aussage des Hotelmanagers mit der Aussage des kino, äh, des kino dass einer von uns beiden in Washington war. Und Darüber hinaus muss man sich daran erinnern, dass es von mir keinen einzigen forensischen Beweis am Tatort gab. Tatsächlich gab es forensische Beweise von einem unbekannten Mittäter von Elizabeth. Spezifisch gibt es Fingerabdrücke auf einer Old Plum Brandy Bottle und einem Alkoholglas in der Bar, nur ein paar Schritte entfernt von Derek Hasems Leiche. Das sind nicht Derek Hasems Fingerabdrücke, es sind nicht Nancy Hasems Fingerabdrücke, und es sind nicht meine Fingerabdrücke. Diese Fingerabdrücke wurden nie identifiziert. Und die sind sicherlich in Verbindung mit der Tat zu sehen, denn Derek Hayes hatte ja einen erhöhten äh,
2: Blutalkoholpegel. Wenn Sie es nicht waren, also vor Ort und damit der Mittäter, wer könnte es denn Ihrer Meinung nach gewesen sein?
0: Also, äh, vorweg, ist es ist nicht die Aufgabe des Angeklagten, den Fall zu lösen. Das ist die Aufgabe der Polizei, ich habe keine Detektive, die ich losschicken kann, um den äh, Mittäter zu finden. Äh, was ich weiß und was nicht allgemein bekannt ist, ist, dass der äh, Elizabeth Hasems Drogendealer, ein Mitstudent an der Uni, an dem 30. März 1985 seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Und zwar in Bedford, in Lynchburg. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, ich glaube... Elizabeth Hasen wollte diese Party besuchen. Sie hat ja auch ausgesagt vor Gericht, dass sie drogenabhängig war. Ich glaube, sie wollte feiern an dem Wochenende. Und äh, diese Feier st äh, fand statt ganz in der Nähe des Tatorts. Und äh, gegen diesen Mann, in der Zwischenzeit ist er verstorben, gegen ihn wurde nie ermittelt, denn sein Vater war Richter in Lynchburg. Äh, da wollte man es wohl nicht so genau wissen ist es vorstellbar, dass Elizabeth bei dieser Party irgendjemanden getroffen hat. Und ich habe Gedanken dazu, wer es sein könnte. Und ähm, daraufhin die Tat
2: erfolgte. Gut, gehen wir weiter und befassen uns mit den Briefen, ja. die sie mit Elizabeth dreieinhalb Monate vor den Morden ausgetauscht haben. Dort findet man viele sehr verstörende Passagen. In einer schreiben Sie, Sie hätten die Dinnerszene mit den Eltern ausgeplant. Am Tatort wurde viel Blut im Esszimmer gefunden. Laut Ihres Geständnisses haben Sie, Derek und Nancy Hazen, bei einem Abendessen, also einem Dinner, angegriffen. Wie erklären Sie diese Aussage? Sie haben die Dinnerszene ausgeplant in dem Schriftwechsel mit Elizabeth. Zufall. Ich hatte gerade eben die Beziehung mit
0: Elizabeth Hazen eingegangen. Wir waren weniger als zwei Wochen ein Paar. Grundsätzlich ist es so, wenn man äh, eine neue Beziehung eingeht, wird man irgendwann mal die Eltern der neuen Freundin kennenlernen. Und das passiert sehr oft bei einem gemeinsamen Mahl, zum Beispiel einem Dinner. Tatsächlich ist es dann auch so passiert. Äh, ich habe Derek und Nancy Hazen etwa sechs Wochen später bei einem Lunch kennengelernt. Es gab also keine Dinner-Scene, es gab eine Lunch-Scene, wo ich die Eltern kennengelernt habe. Das wurde dann in Zusammenhang gebracht mit der Tat, weil tatsächlich am Tatort im Dining Room, also im Esszimmer, sehr viel Blut gefunden wurde. Aber dort hat kein Angriff stattgefunden und das belegen die Tatortfotos. Auf dem Tisch stehen Kerzenständer und Weingläser, die nicht umgeworfen wurden. Das wäre geschehen, wenn dort ein Angriff stattgefunden hätte. Auf dem Kaminsims, hinter dem Stuhl, auf dem Derek Hasen angeblich saß, standen Karten, auch die wären umgeworfen worden, wenn ein Angriff stattgefunden hätte an diesem Tisch. Ähm, auf dem Fußboden ist viel Blut, aber ein Angriff gab es dort nicht, sonst sähe dieses Zimmer ganz anders aus und die Gläser und die Kerzenständer wären wahrscheinlich auf dem Fußboden.
2: In einer anderen Passage haben Sie geschrieben, Sie haben noch nicht getötet, vielleicht die ultimative Form des Zermalmens. Wie erklären Sie sich diese Aussage, Sie hätten noch nicht getötet? Ähm, in
0: diesem Brief geht es überhaupt nicht um Derek und Nancy Hasen. Sie werden in diesem Brief gar nicht erwähnt. Die letzte Erwähnung in irgendeinem Brief liegt tatsächlich eine Woche davor. Das Datum dieses Briefes ist der 10. Januar. In diesem Brief steht auch ganz klar im Brief drin, geht es um einen Artikel in dem Magazin Der Spiegel. Ähm, der Artikel hieß Der Zusammenbruch von Rudolf Augstein. Den Artikel habe ich übrigens gefunden, der wurde am 3. Januar veröffentlicht. Es ging um Kriegsverbrechen. Und ich habe mich mit Rudolf Augsteins Aussage auseinandergesetzt, dass jeder Mensch potenziell ein Kriegsverbrecher werden könnte. Das hat Rudolf Augstein so geschrieben. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mit dem Roman 1984 von George Orwell befasst. Auch das wird explizit erwähnt in diesem Brief. Und dieser Ausdruck des Zermalmens, das Crushing, kommt aus dem Orwell-Roman 1984. Das hat nichts mit den Hasems zu tun. Ganz allgemein sollte man mal diesen Briefen bedenken. Ähm, die sind verstörend aber sie geben überhaupt gar keinen Hinweis darauf, wer was getan hat. Man kann von den Briefen ableiten, Elizabeth und ich haben irgendetwas mit der Tat zu tun gehabt. Aber wer welche Rolle übernahm, das steht in den Briefen nicht drin. Das führt also nicht weiter, wenn man herausfinden will,
2: wer hat die Tat begangen. Als Motiv für die Tat haben sie in ihrem Geständnis immer wieder angegeben, die Eltern von Elizabeth seien gegen die Beziehung gewesen. Später haben sie das bestritten. Wie erklären sich diesen Widerspruch? Das Tatmotiv, was Sie
0: gerade genannt haben, wurde frei erfunden von Elizabeth und mir. Das ist einfach nicht die Wahrheit gewesen. Das ist eine Geschichte, die wir der Polizei erzählt haben und die Sie auch vermutlich geglaubt haben. Dazu muss man wissen, in den Briefen, die Sie gerade erwähnt haben, in den Briefen zwischen Elizabeth und mir, schreibt Elizabeth sehr, sehr viel über ihren Hass auf ihre Eltern. Aber kein einziges Mal erwähnt sie in diesen Briefen, dass ihre Eltern gegen unsere Beziehung sind. Und wenn das das Tatmotiv gewesen wäre, dann hätte das doch eigentlich in den Briefen stehen müssen. Ist dort aber nicht zu finden. Das andere, was man bedenken muss, ist, dass mein Prozess drei Wochen lang war. Es wurden Dutzende Zeugen gehört. Kein einziger Zeuge hat bei meinem Prozess ausgesagt, er habe gehört von Derek und Nancy Hasem, dass sie gegen die Beziehung sind. Keine Freunde der Hasems, keine anderen Kinder der Hasems, die hatten ja noch andere Kinder. Niemand hat bei Gericht gesagt, vor Gericht gesagt, ich habe von den Hasems gehört, dass sie Jens Jöring nicht mögen. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Solche Zeugen sind nicht zu finden, weil es nicht stimmt.
2: Der Kilometerzähler des Mietwagens, Herr Söring, ähm, der an diesem Wochenende als Mietfahrzeug genutzt wurde, passt genau auf eine Fahrt zum Tatort und wieder zurück. Sie wurden in einem späteren Verhör auf diesen Kilometerstand angesprochen, konnten aber nicht schlüssig erklären, wie er zustande kam. Was sagen Sie dazu? Ähm, ganz einfach,
0: der Mietwagen ist definitiv nach Bedford gefahren und zurück. Aber davon kann man ja nicht wissen, wer in dem Auto drin saß. Einer von uns beiden saß da drin. Aber das wird der Kilometerstand Ihnen nicht sagen, wer der Fahrer oder die Fahrerin war. Man muss dabei noch Folgendes bedenken. Am Tatort wurde eine Luminol-Testung äh, des Grasses vor dem Haus durchgeführt. Luminol ist eine Chemikalie, die Blutspuren äh, hervorbringen kann. Und zwischen dem Haus und der Auffahrt zu dem Haus fand man große, blutige Fußabdrücke. Das deutet darauf hin, dass jemand mit blutigen Füßen aus dem Haus zu einem Auto gegangen ist. Dieser Mietwagen wurde ebenfalls einer Luminol-Testung unterzogen von dem Chefermittler Chuck Reed. Und es wurde kein Blut in dem Auto gefunden. Das bedeutet meiner Ansicht nach, dass der Mietwagen tatsächlich nie am Tatort war. Sonst wären, wäre Blut gefunden worden von diesen blutigen Schuhen, die man auf dem Gras sehen kann. Ich bin der Meinung, das Auto, der Mietwagen, ist nach Bedford gefahren. Meiner Meinung nach zu dieser Party von dem Drogendealer. Und dann wurde mit einem anderen Auto zum Tatort gefunden. Und das erklärt die Fußspuren, die blutigen Fußspuren zur Auffahrt. Aber das fehlende Blut im Mietwagen.
2: Noch in der Tatnacht sind Sie auf die Idee gekommen, ein falsches Geständnis für Elisabeth abzulegen, und zwar, um Ihre Freundin vor der Hinrichtung im elektrischen Stuhl zu schützen. Angeblich haben Sie geglaubt, über Ihren Vater diplomatische Immunität zu genießen. Wie konnten Sie nur denken, dass Sie strafrechtlich nicht verfolgt werden würden? Also,
0: äh, tatsächlich ist es so, wenn mein Vater an der deutschen Botschaft gearbeitet hätte, hätte ich definitiv diplomatische Immunität genossen. Mein Vater arbeitete jedoch an einem Generalkonsulat und Konsulardiplomaten, äh, da besitzt die Familie keine diplomatische Immunität. Das wusste ich nicht. Was ich wusste zu diesem Zeitpunkt als 18-Jähriger war, dass ich einen deutschen Diplomatenpass hatte mit einem Diplomatenvisum des amerikanischen Außenministeriums, ein A1 Diplomatic Visa vom US State Department. Daraus schloss ich, dass ich geschützt sein würde durch den Schutz meines Vaters. Ich glaubte übrigens nicht, dass ich diplomatische Immunität besaß. Ich dachte, es war ein, wäre ein begrenzter Schutz. Und das wusste ich aus einem Zwischenfall aus Atlanta, wo wir sechs Jahre gewohnt haben. 1982 wurde der japanische Generalkonsul in Atlanta, Georgia, ein Mann namens Rio Kawade, verhaftet für einen Verkehrsunfall und dann danach hat er einen Polizisten verletzt. Und das ging ganz groß durch die Presse. Und letztlich wurde Rio Kawade, der japanische Generalkonsul, abgeschoben aus den Vereinigten Staaten nach Japan und wurde dort bestraft für die Tat, die er in Atlanta, Georgia begangen hatte. Und das, glaubte ich, würde mit mir passieren, basierend auf dieser Erfahrung mit Rio Cavade 1982 in Atlanta, Georgia. Ich dachte, ich würde nach Deutschland geschickt werden und würde dort vor Gericht kommen, würde dort bestraft werden nach deutschem Jugendstrafrecht.
2: In einer Vernehmung am 6. Oktober 1985 sagten sie den beiden Ermittlern, es gäbe keine diplomatische Immunität mehr. Wie erklären Sie jetzt diese Aussage? Ganz eng genommen hatte ich recht.
0: Ich dachte auch nicht, dass ich klassische diplomatische Immunität genießen würde. Ich dachte, ich würde diesen begrenzten Schutz genießen, wo ich dann ausgewiesen würde aus den Vereinigten Staaten und nach Deutschland zurückgeschickt würde.
2: Okay. Ihre Geschichte, Herr Söring, dass Sie ein verliebter Nerd waren, der bereit war, sich für eine Doppelmörderin zu opfern erscheint vielen Menschen als höchst unglaubhaft. Wie antworten Sie auf Menschen, die sagen, niemand ist so dumm, ein falsches Geständnis für ein so entsetzliches Verbrechen abzugeben? Also meine erste Reaktion ist, dass das vollkommen verständlich ist, dass Leute das
0: bezweifeln. Aber in der Zwischenzeit wissen wir aus Untersuchungen in den Vereinigten Staaten, dass 25 bis 28 Prozent der justiz auf falschen Geständnissen beruht. Das passiert tatsächlich viel öfter, als man denken würde. Und es gibt einen Wissenschaftler aus England, der heißt Gisley Good Johnson, der hat sich spezifisch mit den falschen Geständnissen von Jugendlichen auseinandergesetzt. Bei Teenagern ist es so, dass der führende Grund für ein falsches Geständnis ist, äh, der Wunsch, einen anderen Menschen zu schützen. Und das ist genau das, was ich machen wollte mit meinem falschen Geständnis. Ich wollte einen anderen Menschen schützen. Ironischerweise bin ich ziemlich typisch. Wenn man so etwas Dummes macht, dann macht man es genauso, wie ich es getan habe.
2: Bei Ihrem Prozess sagten Sie aus, der, oder sagte der Zeuge Donald Harrington aus, er habe Sie bei der Beerdigungsfeier von Derek und Nancy Hazen gesehen und beobachtet. Aber diese Gelegenheit habe er Wunden an ihnen wahrgenommen, ein blaues Auge und Verbände an ihren Händen. Ist das richtig? Überhaupt nicht. Der Mann hat Meinheit
0: begangen. Ich habe diese ganze Woche vor der Beerdigungsfeier mit der Familie Hasem verbracht, den Geschwistern von Elizabeth äh, Hasem und mit Freunden der Hasems, äh, die Familie Massey Viele Stunden am Tag. Äh, diese Menschen haben diese Wunden nicht gesehen. Sie haben nicht dazu ausgesagt. Die Polizei hatte Beobachter bei der Beerdigungsfeier. Die haben die Wunden auch nicht gesehen. Die haben auch nicht dazu ausgesagt. Ähm, es gibt keinen Polizeibericht über diesen Zeugen Harrington, wo er das angeblich der Polizei gemeldet hat. Der Chefermittler, der damalige Chefermittler, Chuck Reed, hat schriftlich ausgesagt, Donald Harringtons Aussage vor Gericht war eine absolute Lüge, a total lie. Und das ist es auch. Ich hatte keine Wunden, der Mann hat gelogen.
1: Du möchtest mehr über die Ermittlungen gegen Jens Söring und die Hasen-Morde erfahren? Der damalige Ermittler Chuck Reed hat exklusives Material für dich zusammengestellt und kommentiert. Bisher unveröffentlichte Originalaufnahmen der Beweise, Ausschnitte aus Prozessakten und Sörings Tagebuch sowie brisante Laborergebnisse hole dir den Report auf wwwgallip verlagde slash fall jens söring Den Link findest du auch in den Shownotes.
2: In den 13 Monaten zwischen der Tat und ihrer Verhaftung haben sie behauptet, zu keinem Zeitpunkt mit Elisabeth darüber gesprochen zu haben, was in der Tatnacht wirklich geschah. Auch hier vielen Menschen erscheint das nicht glaubhaft. Warum haben Sie Elizabeth nie nach Details gefragt? Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist. Ich kann das wirklich
0: nachvollziehen, aber es ist die Wahrheit. Und da muss man sich ein bisschen in meine Position hineinversetzen. Die Wahrheit ist, ich wollte es nicht wissen. Wenn ich Elizabeth Details um Details gebeten hätte, wenn ich sie gefragt hätte, was wirklich passiert ist, dann hätte ich Sachen gehört, die ich nicht hören wollte und die mich dann auch dazu gezwungen hätten, irgendetwas zu unternehmen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte die Beziehung behalten und ich wollte nicht etwas hören und etwas wissen, was die Beziehung beenden würde. Und da gibt es eine Parallele, die Sie vielleicht kennen aus Ihrer Arbeit als Richter. In sehr vielen Fällen von sexueller Misshandlung von Kindern ist es so, dass andere Familienmitglieder das Wissen oder Ahnen, aber nichts sagen. Denn wenn man etwas sagt und wenn man nachhakt und es öffentlich macht, dann zerbricht die Familie und die große Katastrophe kommt. Und dann macht man lieber die Augen zu und ignoriert die schreckliche Wahrheit. Und ganz ähnlich auf der psychologischen Ebene, ganz ähnlich verhielte sich zwischen mir und Elizabeth. Ich wollte es nicht wissen. Ich habe die Augen zugemacht. Und das ist schrecklich, aber das ist das,
2: was passiert ist. Bei ihrer ersten Vernehmung am 6. Oktober 85 haben sie sich anders als Elizabeth geweigert, Fingerabdrücke und andere forensische Proben abzugeben. Kurz darauf verließen sie dann beide die Vereinigten Staaten. Wenn man das so betrachtet, könnte man meinen, sie hätten Angst, man könnte aufgrund ihrer Fingerabdrücke und vielleicht auch ihr Blut und ihre Fußabdrücke am Tatort einen Abgleich finden, der sie überführt. Wie erklären Sie sich das? Ähm, die Frage ist verständlich. Ähm, es
0: ging mir darum, der Polizei nichts zu geben, mit der sie mich finden konnten. Ähm, Elizabeth Hasen hatte ihre Fingerabdrücke bereits im April abgegeben. Ähm, bei ihr war es zu spät. Da, da konnte man nichts mehr machen. Aber ich konnte das noch verhindern, dass ich der Polizei meine Fingerabdrücke gebe, sodass sie mich dann vielleicht Jahre später anhand der Fingerabdrücke irgendwo im Ausland auffind auffindig machen können. Ich hatte keine Angst, dass meine Fingerabdrücke am Tatort gefunden würden. Meine Fingerabdrücke wurden auch nicht am Tatort gefunden. Mein DNA wurde nicht am Tatort gefunden. Ich hatte da keine Angst. Ich wollte der Polizei bloß nichts geben, womit sie mich finden können. Ähm, interessant ist es, dass mir in diesem Zusammenhang auch sehr gern vorgeworfen wird, dass ich meine Wohnung abgewischt habe, um dort meine Fingerabdrücke zu entfernen. Äh, dieser Vorwurf wird immer nur gegen mich gerichtet. Aber in diesem Reisetagebuch, was Elizabeth und ich geführt haben, steht ganz klar drin, dass Elizabeth ebenfalls ihre Wohnung abgewischt hat,
2: um dort Fingerabdrücke zu äh, entfernen. Weshalb sind Sie dann am 12. Oktober 85 aus den Vereinigten Staaten geflohen? Wir beide wollten
0: nicht verhaftet werden. Ähm, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ähm, wir wollten zusammenbleiben und wir wollten lieber auf Flucht zusammenbleiben, als dann äh, verhaftet zu werden und getrennt zu werden. Ähm, ich dachte, ich sei genauso involviert wie Sie. Ich habe erst viel später herausgefunden, dass meine tatsächliche juristische Schuld viel kleiner ist. Die Straftat, die ich wirklich begangen habe, nach virginianischem Recht, ist Accessory after the fact. Beihilfe nach der Tat. Das ist tatsächlich noch nicht einmal ein Verbrechen damals gewesen. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist es ein Verbrechen. Aber damals war das in Virginia ein Vergehen. Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, wir hängen da zusammen drin. Wir gehen zusammen auf Flucht ich will bei ihr bleiben. Im Grunde genommen der gleiche Grund, warum ich sie nicht um Details gefragt habe.
2: Während ihrer Flucht führten Elizabeth und sie ein Tagebuch und in einem Eintrag vom 12. Oktober schrieb Elizabeth, ihre Fingerndrücke auf der Kaffeetasse während der Vernehmung am 6. Oktober 1985 hätten den Fall gelöst. Wie erklären Sie sich diesen Eintrag? Ähm, ich werde diese, diese Frage
0: wird mir immer wieder mal wieder gestellt. Ähm, ich finde das besonders ironisch, weil ähm, es Elizabeth Hasem ist, die mich da bei meinem Prozess vollkommen entlastet hat. Ähm, das ist, steht auch im Prozessprotokoll vom 14. Juni auf Seite 163 und 164. Da hat Elizabeth ganz klar ausgesagt, dass dieser spezifische Tagebucheintrag eine Lüge ist, die sie da reingeschrieben hat, um mich zu manipulieren. Ähm, da ist also gar nichts dran. Und da muss man mir nicht glauben, das ist Elizabeths Aussage. Die Sache mit der Kaffeetasse ist eine Lüge, die sie geschrieben hat, um mich zu manipulieren.
2: Vom 5. bis 8. Juni wurden sie in London verhört. Bereits am ersten Tag haben sie Elizabeth Hazen beschuldigt, ein Alibi für sie einzurichten. Damit haben sie ihre Freundin eines besonders schweren Verbrechens bezichtigt. In Virginia gilt die Beihilfe vor der Tat als Mord im ersten Grad. Später, Jahre später haben sie behauptet, sie hätten ihre damalige Freundin während der Verhöre beschützen wollen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aus meiner Sicht schon. Ich habe nie behauptet,
0: dass ich Elizabeth Hasem vor der Gefängnisstrafe beschützen wollte. Ich wollte sie vor der Hinrichtung schützen, der Hinrichtung im elektrischen Stuhl. Darum ging es mir. Diese Aussage am 5. Juni habe ich gemacht, um die Polizei davon zu überzeugen, dass Elizabeth Hasem nicht am Tatort war, sondern in Washington D.C., beschäftigt mit der Beschaffung eines Alibis. Das macht sie schuldig des Mordes im ersten Grades. Und das ist ganz wichtig, denn darauf steht nicht die Todesstrafe. Die Todesstrafe steht nur auf Kapitalmord und da muss man am Tatort gewesen sein. Sie zu bezichtigen, mir ein Alibi zu verschaffen, war der sicherste Weg, sie vor einer Hinrichtung im elektrischen Stuhl zu schützen. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe ihr Leben gerettet.
2: Ihr Geständnis, was Sie abgegeben haben, enthält sehr viele Details, sehr viel Täterwissen. Deutet das nicht auf Ihre Täterschaft hin? Äh, überhaupt nicht. Die
0: Zuhörer dieses Podcasts haben jetzt sehr, sehr viel Täterwissen. Äh, Täterwissen kann man erfahren, indem man selber am Tatort war. Oder man kann Täterwissen erhalten von dem Täter oder der Täterin selber oder aus Berichten später in der Presse. Ich habe das Täterwissen erhalten von der tatsächlichen Täterin. Und einige Sachen konnte ich mich dann 13 Monate später, als ich das Geständnis abgelegt habe, an einige Sachen konnte ich mich richtig erinnern. Und die habe ich auch korrekt wiedergegeben. Aber an andere Sachen konnte ich mich nicht erinnern, was ich gehört hatte. Und daher rühren diese Fehler in meinem Geständnis über die Kleidung des einen Opfers, die Position des anderen Opfers, äh, das Blut in der Dusche. Ich war nicht am Tatort. Deshalb enthielt mein
2: falsches Geständnis Fehler. Nun sollen Sie während Ihres Geständnisses gegenüber dem Ermittler Ricky Gardner die Sorge oder die Angst ausgedrückt haben, einen kleinen Hund in der Nacht überfahren zu haben. Aus seiner Sicht, und das ist auch nachvollziehbar, ist diese Geschichte schon ein Beleg für den Realitätsbezug des Geständnisses, weil es sich um ein Tatbegleitgeschehen handelt, was Sie dort beschreiben. Warum ist dieser Eindruck falsch? Weil ich dieses Detail absichtlich
0: in mein Geständnis eingebaut hatte, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Sie müssen sich daran erinnern, Elizabeth Hasem und ich hielten uns beide für Schriftsteller. Das geht ganz klar aus unseren Briefen hervor. In der Tatnacht haben wir ein Geständnis zusammengebastelt. Und in dieses Geständnis haben wir schriftstellerisch sogenannte Telling Details eingebaut. Telling Details sind kleine Fakten, kleine Twists, die man erfindet, die äh, die Geschichte glaubwürdig erscheinen lassen. Die Geschichte mit dem Hund ist ein so ein Telling Detail. Elizabeth Hayson hat ähnliche Erfindungen in ihre Aussage eingebaut. Zum Beispiel, dass ich in Washington angekommen sei, äh, splitterfasernackt, gewickelt in einem Bettlaken, was blutüberströmt war. Und sie hat gesagt, sie habe den Mietwagen mit Coca-Cola gereinigt. Diese Geschichten sind auch nicht wahr. Denn es wurde ja eine Luminol-Testung des Mietwagens durchgezogen. Da war kein blutiges Bettlaken drin. Es wurde auch keine Coca-Cola gefunden. Der Hund, das blutige Bettlaken und die Coca-Cola. Das sind alles Telling Details, die wir eingebaut haben in unseren erfundenen Geschichten um diesen Effekt zu erzeugen. Menschen würden dann sagen, Mann, das muss ja irgendwie stimmen, das ist so verrückt, das muss ja wahr sein.
2: In ihrem Prozess hat Elizabeth sie der Tat bezichtigt und beschuldigt, obgleich sie bereits rechtskräftig zu einer Haftstrafe von 90 Jahren verurteilt worden war. Warum sollte sie an der Stelle nicht die Wahrheit gesagt haben? Sie hatte ja nichts zu verlieren. Aber sie hatte etwas zu gewinnen.
0: Elizabeth Hasen hat eine Haftstrafe von 90 Jahren erhalten. Aber nur fünf Jahre nach meinem Prozess durfte sie bereits den ersten Antrag auf eine Entlassung auf Bewährung stellen. Das ist schon erstaunlich. Das ist eine ganz schöne Belohnung. Bei dieser Anhörung hat der Staatsanwalt dann auch noch zu ihren Gunsten ausgesagt. Darüber gibt es einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1995. Da hat der Staatsanwalt dem Bewährungsausschuss gesagt, er hätte mich nicht verurteilen können ohne Elizabeths Hilfe und sie habe die ganze Beweislage zusammengelegt für ihn und den Fall für ihn organisiert. Das ist eine starke Aussage des Staatsanwalts. Der hat offensichtlich versucht, sie zu befreien. Und um das zu erreichen, das ist der Grund, warum sie gegen mich ausgesagt hat, um die Hilfe des Staatsanwalts zu bekommen bei ihrer ersten anscheinend vorgezogenen, Anhörung auf Entlassung. Das hat dann nicht funktioniert, weil der Richter einen Brief an den Bewährungsausschuss geschickt hat, in dem er gesagt hat, man solle sie auf keinen Fall freilassen. Aber das deutet darauf hin, dass es einen Deal gab zwischen Elizabeth Hasen und dem Staatsanwalt. Der Deal hat nicht funktioniert. Aber beide Seiten haben ihren Teil eingehalten. Sie hat dem Gericht Lügen erzählt, um dem Staatsanwalt zu helfen, und der Staatsanwalt hat den
2: Bewährungsausschuss gesagt, wie hilfreich sie gewesen sei. Kommen wir noch mal zu den Spuren am Tatort. Ja. Das Haar im blutigen Waschbecken, das man gefunden hat, halten Sie für besonders bedeutsam und wichtig. Warum? Ähm, in dem
0: Badezimmer der Opfer gab es ein Waschbecken, in dem der Täter oder die Täter offensichtlich Blut abgewaschen hat. Das wurde mit Luminol erkannt. Ganz viel Blut im Waschbecken. Und auf diesem Blut drauf ist ein menschliches Haar. Und das Haar wurde verglichen mit Derek und Nancy Hasen. Und es stammt nicht von den Opfern. Und es wurde verglichen mit meinem Haar. Und es stammt auch nicht von mir. Äh, angeblich wurde es nie mit Elizabeths Haar verglichen. Das kann man glauben oder nicht. Aber es ist wirklich ohne jeden Zweifel das Haar eines Täters, weil das Haar auf dem Blut drauf ist.
2: Und es stammt nicht von mir. Wenden wir uns den zweiten Turnschuhabdruck am Tatort zu. Warum ist der aus Ihrer Sicht so bedeutsam? Ähm, jahrzehntelang wusste man nur
0: von einem Turnschuhabdruck am Tatort. Das ist der Turnschuhabdruck LR2. 2018 hat ein Ermittler namens Richard Hudson einen zweiten Tonschuhabdruck gefunden am Tatort, mit einem anderen Profil als LR2. Weder Derek Hasen noch Nancy Hasen äh, trugen Tonschuhe, Die hatten andere Schuhe an. Die Tonschuhe müssen also von einem Täter oder einer Täterin getragen worden sein. Und es gibt zwei unterschiedliche Tonschuhabdrücke im Blut am Tatort. Das bedeutet, hier wissen wir, ganz klar, dass mehr als ein Täter oder Täterin am Tatort war. Und das stimmt nicht mit meinem Geständnis überein. Ich habe der Polizei gesagt, ich allein hätte die Hasems getötet. Und da müssen wir uns gar nicht mit DNA befassen oder irgendeiner Wissenschaft. Der Tonschuhabdruck belegt, mein Geständnis ist nicht die Wahrheit. Es waren mehr als ein Mensch am Tatort, ohne jeden Zweifel.
2: Im Jahr 1986 haben Sie Ihr Geständnis dreimal wiederholt. Genau. Warum das? Ähm,
0: das erste Mal habe ich ein falsches Geständnis abgelegt, um meine damalige Freundin vor der Todesstrafe der Hinrichtung im elektrischen Stuhl zu schützen. Das war am 8. Juni 1986. Ähm, das habe ich ohne Anwaltsbeistand gemacht. Am nächsten Tag, am 9. Juni, habe ich endlich mit meinem Anwalt sprechen dürfen. Und er hat mir gesagt, dass ich keine diplomatische Immunität genieße, auch nicht eine begrenzte Form des diplomatischen Schutzes. Vier Tage danach erhob der Staatsanwalt dann Anklage für Kapitalmord, Mord mit Androhung der Todesstrafe. Ich stand jetzt also selber unter Androhung der Hinrichtung, vor der ich Elizabeth geschützt hatte. Meine Anwälte haben sich dann darauf konzentriert, mich vor der Hinrichtung zu schützen. Der erste Versuch war, dass man meine Auslieferung von England nach Amerika herabstufen wollte. Von Kapitalmord zu äh, Totschlag auf der Grundlage verminderter Schuldfähigkeit. Das nannte sich Manslaughter by Reason of Diminished Responsibility. Dafür musste ich untersucht werden von zwei Psychiatern, um das zu erreichen, um mein eigenes Leben zu retten habe ich diese Aussage dann gegenüber den beiden Psychiatern wiederholt. Das ist aber juristisch gesehen kein Geständnis. Das wurde auch bei meinem Prozess nicht benutzt. Dieser Versuch gelang nicht. Die britischen Gerichte haben gesagt, sie wollten sich nicht damit befassen, ob das nun Mord oder Totschlag war. Der zweite Versuch, mein Leben zu retten, befasste dann einen deutschen Staatsanwalt. Der kam nach England gereist und nahm ein Geständnis von mir ab. Das brauchte er, um einen deutschen Auslieferungsantrag zu stellen. Der Gedanke dahinter war, dass man mich direkt von England nach Deutschland schicken könne und um mich dort vor Gericht zu stellen. Aber dafür musste der deutsche Staatsanwalt ein Geständnis von mir haben, auf dessen Grundlage er diesen Auslieferungsantrag einreichen konnte. Und deshalb habe ich dann für den deutschen Staatsanwalt die Aussage nochmal wiederholt. Das waren Versuche, mein eigenes Leben zu retten. Das passierte nur 1986. Als das dann abgelehnt wurde, habe ich fast drei Jahre lang gar nichts mehr gesagt. Aber das ist der Grund für die drei Geständnisse 1986.
2: Ja, dann kommen wir zu der weiteren Frage. Warum haben die drei Jahre
0: gar nichts mehr gesagt? Nachdem die britischen Gerichte den deutschen Auslieferungsantrag abgelehnt haben, gingen meine Anwälte in Berufung zum Europäischen Gericht für Menschenrechte. Und bei so einer Klage muss man dem Gericht beweisen, dass tatsächlich eine ernste Gefahr bestand, dass ich hingerichtet würde. Und meine Anwälte haben mir gesagt, ich dürfe auf keinen Fall irgendeinen Hinweis geben, dass ich möglicherweise unschuldig sein könnte. Wenn es das gäbe, dann würde das Europäische Gericht meine Berufung ablehnen auf der Grundlage, ja Herr Söring, wenn Sie unschuldig sind, dann brauchen Sie unsere Hilfe auch gar nicht. Das ist auch ein ganz wichtiges Teil, wichtiger Teil des späteren Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Das nennt sich Seriousness of Risk Factor. Das ist von Absatz 93 bis 98, befasst sich das, Ur das Gericht damit, ähm, dass eine große Gefahr der Hinrichtung bestand. Aus dem Grund durfte ich nicht sagen, dass ich unschuldig war, sonst wäre die Berufung von dem Europäischen Gericht abgelehnt worden. Das wurde übrigens auch detailliert bei meinem Prozess besprochen. Das ist jetzt nichts, was ich Ihnen heute erzähle. Das, da gab es Auseinandersetzungen bei meinem Prozess. Das war notwendig im Zusammenhang mit der Klage beim Europäischen Gerichtshof.
2: Kommen wir nun mal zu den DNA-Tests. Mhm. Viele verstehen nicht, weshalb sie zwischen 1990 und 2009 einen solchen DNA-Test nicht beantragt haben. Dazu muss man wissen, die DNA-Tests 2009
0: wurden durchgeführt, ohne dass ich einen Antrag gestellt habe. Das kam infolge des sogenannten Post-Conviction DNA-Testing-Programms. Ich habe tatsächlich 19 Jahre lang keinen Antrag gestellt, weil ein Forensiker bei meinem Prozess eine Falschaussage gemacht hat. Er hat bei meinem Prozess gesagt, die Proben, um die es geht, existieren gar nicht mehr. Das ist im Prozessprotokoll drin. Der Mann heißt Elmer Gist. Und weil wir das geglaubt haben, meine Anwälte und ich, dass diese Proben gar nicht mehr existieren, haben wir auch keinen Antrag eingereicht für DNA-Tests. Denn man kann ja nicht testen, was nicht mehr existiert. Zu unserer allen Überraschung erhielt ich dann 2009 in der Post die DNA-Testergebnisse. Und da stellte sich heraus, dass 19 Jahre davor dieser Forensiker Elmergist bei meinem Prozess gelogen hatte. Das Schreckliche ist, dass dieser Mann das auch in anderen Fällen gemacht hat. Elmer Gist ist verantwortlich für den Justizirrtum gegen einen Mann namens Ed Honecker. Der wurde 1996 befreit. Und der ist auch in dem nationalen Register für Justizirrtümer. Ich bin also nicht das einzige Opfer von diesem Forensiker Elmer Gist, der bei meinem Prozess gelogen hat.
2: Und warum beantragen Sie heute
0: keinen neuen DNA-Test? Ich habe dazu einen ausführlichen Schriftwechsel mit dem heutigen Staatsanwalt von Bedford County geführt. Ich habe ihn gebeten, neue DNA-Tests durchzuführen. Denn als Staatsanwalt kann er das jederzeit anordnen, ohne Gerichtsantrag. Ich als Betroffener müsste einen Gerichtsantrag stellen. Aber das virginianische Gesetz dazu hat sehr strikte Bedingungen. Das, das, muss ich, das, muss man, das muss man sich in etwa so vorstellen. Wenn man einen äh, Antrag stellt auf Bürgergeld in Deutschland, muss man erstmal beweisen, dass man keinen Job hat. So ähnlich ist es mit diesem Gesetz. Um einen DNA-Test zu beantragen, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Eine Bedingung ist, dass die Proben nicht kontaminiert sind. Eine andere Bedingung ist, dass äh, es Logbücher gibt, die die Verwahrkette belegen. Und das dritte ist, dass DNA-Tests die tatsächliche Unschuld beweisen müssen. Ich habe das in dieser, äh, diesem Mailwechsel mit dem Staatsanwalt ausführlich mit ihm diskutiert. Und er hat mir gesagt, die Proben, um die es geht, sind vollkommen und restlos kontaminiert, weil sie über Jahrzehnte hinweg ohne Handschuhe berührt wurden. Und jetzt kann man gar nicht mehr feststellen, von wem die DNA-Spuren auf diesen Proben Stamm. Damals wusste man das nicht, dass man, kann, dass man das nicht ohne Handschuhe berühren darf. Heutzutage wird das gemacht. Damals wusste man das nicht. Das nächste ist, dass die Verwahrkette nicht intakt ist. Es gibt keine Logbücher, die belegen, wer überhaupt in diese Kammer reingegangen ist. Und das dritte ist, im juristischen Sinne würden DNA-Tests nicht meine Unschuld beweisen. Das ist das, was der Staatsanwalt von Bedford County mir geschrieben hat. Ich habe das von meinen eigenen Anwälten überprüfen lassen. Die haben dem zugestimmt. Ich habe es immer noch nicht geglaubt und ich habe einen unabhängigen Anwalt gefragt, Brian Jones, der hat es auch bestätigt. Unter dem virginianischen Gesetz kann ich keinen Antrag stellen, weil die Bedingungen nicht erfüllt sind. Aber der Staatsanwalt kann es jederzeit machen, ohne Antrag. Und deshalb habe ich ihn wiederholt in Mails gebeten, bitte machen Sie das. Aber das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann nur bitten. Ich
2: kann keinen Antrag stellen. Okay, vielen herzlichen Dank. Erstmal, Dankeschön.
1: Das war die neunte Folge unserer Podcast-Serie, der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt. Richter Ralf Gieserübe diskutierte mit Jens Söring die Fragen und Vorwürfe, die seit Jahrzehnten gegen Söring als unbeantwortet im Raum stehen. In der nächsten Folge geht Richter Ralf Gieserübe der Frage auf den Grund, ob Jens Söring vor dem Hintergrund heutigen Wissens noch einmal angeklagt und verurteilt würde. Das Urteil, der Präsident des Landgerichts Hannover entscheidet. Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Eure Daniela Hillers.